0: Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio. De ontknoping van het MotoGP kampioenschap. die werd bewaard tot de slotrace in Valencia. In een spannende strijd tussen Pecco Bagnaia en Fabio Quartararo... eindigde uiteindelijk in de titel voor de Italiaan van Ducati. En we gaan naar terugblikken op de wedstrijd met Frank Weenke. commentator van Ziggo Sport Racing. Frank, hele goedemiddag. Goeiemiddag. Um, ja, ja, volgens mij, uh, net als uh, een hele hoop andere mensen. Uh, ontzettend gesmeeld van die finale week in, in Valencia, want het, het, het was een fantastisch weekend om mij af te sluiten.
1: Ja, er waren uh, natuurlijk. Eigenlijk al voordat de wedstrijd begon, waren er al allerlei verhalen te vertellen. Hè. Als je kijkt uh, hoe de eerste rij eruit zag met Jorge Martin, die nog geen wedstrijd had gewone, gewonnen. Uh, op de tweede plaats op de grid was het Mark Marquez, die nog geen wedstrijd had gewonnen. En uh, Jack Miller, de laatste man op de eerste startrij... die vertrekt bij Ducati, had graag zijn laatste wedstrijd willen winnen. Nou, en dan natuurlijk, wat jij al zegt, de titelstrijd tussen Pecco uh, Banyaya en uh, Fabio Quattararo. Dus uh, er was. Uh, van alles te vertellen, waren van allerlei verhalen en de wedstrijd op zich uh, was al geweldig natuurlijk, want het was bovendien de laatste wedstrijd van Suzuki ja, en het was een, een soort van droomscenario, ik heb, ik moest ook mijn verslag schrijven voor het blad waar ik voor werk en ik heb uh, aangegeven dat het een ja, toch een bitterzoet afscheid was voor Suzuki, want uh, Alex Rins die uh, wij al een klein beetje stiekem getipt hadden, mijn collega Peter Bom en ik, als iemand die wel op het podium uh, kon komen, die won de wedstrijd en dat... Uh, dat was voor hem fantastisch, maar toch ook een beetje een bittere nasmaak voor het team dat weliswaar afscheid neemt met een overwinning. Maar er volgend jaar dus gewoon niet meer bij is.
0: Ja, en dat is natuurlijk sowieso iets wat wel gemist wordt. Want de afgelopen jaren, ja, misschien niet alle seizoenen of altijd, maar Suzuki zat er geregeld bij als smaakmaker.
1: Ja, dat kun je zeker zeggen. Vorig jaar werd uh, uh, Johan Mir nog derde in het de kampioenschap. Dat was zeg maar de tweede suzuki coureur En het jaar ervoor, in 2020, waren ze wereldkampioen. En eerder dit jaar uh, hebben ze, ondanks het feit dat ze een contract hebben om in de MotoGP te blijven tot uh, 2026, uh, aangekondigd dat ze na dit seizoen dat contract verbreken en dat ze hun uh, pijlen op iets anders gaan richten. Iets anders dan de MotoGP. En dat is een, een zware, zware adelaar voor de MotoGP. Heel jammer. Uh, Alex Rins won dit jaar nog twee wedstrijden. En ja, als je, als je op een fiets zit waar je wedstrijden mee kunt winnen, dan is het toch wel zuur dat, uh, dat die machine er volgend jaar gewoon niet meer bij zal zijn.
0: Nou, ga, gaat Suzuki op een of andere manier volgend jaar worden, uh, ja, worden ingevuld of uh, vervangen door, door een ander nee. team of een ander merk?
1: Nee, nee, nee. nee we, we hadden dit jaar 24 rijders. We hebben er volgend jaar 22 met een fabrikant minder. Dus uh, volgend jaar zijn er nog vijf fabrikanten in plaats van de zes die we dit jaar hadden. En uh, wat dat betreft... Ja, ik denk niet dat het, uh, het kampioenschap er per se oninteressanter door wordt. Maar wat ik al zeg, ja, als je nog steeds een fabrikant hebt uh, die wedstrijden kan winnen... dan zou je die er toch wel heel graag bij willen hebben. Maar goed, het is niet anders. De finale gisteren was uh, de, we, vanwege meerdere oorzaken absoluut
0: het aanzien waard. Ja, laten we het dan hebben over uh, die titelstrijd uh, tussen uh, Fabio Quartararo en uh, Pecco Bañaia. Uh, iets wat uh, op vooraf um, ja, uh, toch interessant was. Pecco Banyaya was aan de leiding. Uh, maar op een of andere manier ja, uh, bij hem lag toch wel de druk. Want ja, uh, ook al weet je dat je nou ja, bij de eerste 13 of 14 uh, kan eindigen. Ja, een volpartij zit in een klein hoekje. Terwijl uh, ja, ja. Fabio Quartararo, die, die, die kon eigenlijk niet verliezen. Die kon alleen maar. Binnen. Nee,
1: ja, ja. Ja, hij kon. Zo, zo bracht hij het zelf. En ik denk ook dat het een soort van mentaal spelletje was. Een psychologisch spelletje. Want natuurlijk, hij was de man die. Tot twee wedstrijden geleden. nog de leiding in het kampioenschap had. En hij had. Ja, wanneer was het? In. In uh, juni had hij een voorsprong van 91 punten op Pekko Banjaya. En Banjaya heeft die voorsprong teniet gedaan en is uiteindelijk uh, de wereldkampioen geworden. Uh, en dat is iets wat nog nooit vertoond is. Uh, Zo'n achterstand goed maken met uh, vijf wedstrijden waarin hij niet gescoord heeft vanwege valpartijen. Dat is echt uniek. Maar ik denk wel dat Banjaya dankzij zeven overwinningen, tien podiumplaatsen, uh, in twintig wedstrijden absoluut de te terecht de wereldkampioen was.
0: Ja, wat, wat wat jou betreft het kantelpunt dit seizoen? Was dat zoals uh, nou ja, wat heel veel mensen zeggen: de, de, nou ja, de, de Dutch TT in Assen?
1: Uh, deels wel. Ja, de, deels klopt dat absoluut, omdat we daar voor het eerst hebben gezien dat uh, Fabio Quartararo uh, letterlijk en figuurlijk wankelde. Hij was daar op zich wel heel snel, maar hij maakte een fout. En reed, ging daar zelf onderuit. Reed ook Alessia Spargeron, die toen tweede stond in het kampioenschap, uh, de, uh, de baan uit. En uh, hoewel Quartararo nog weer verder ging in de wedstrijd, uh, zijn machine opraapte en nog weer verder ging, ging hij daar nog weer een keertje onderuit. En dat was zijn eerste nul van het Seizoen. Maar uh, daarna is het eigenlijk inderdaad allemaal wat minder gegaan. Hij reed nog een hele goede wedstrijd in Oostenrijk op een circuit, dat eigenlijk totaal niet bij de Yamaha paste. Maar dan werd hij nog tweede vlak achter, de maar op de momenten dat Bagnaia echt in een ritme begon te komen, dat hij vier wedstrijden op rij wist te winnen. Wat nog nooit uh, was gedaan door een uh, andere Ducati-coureur dan Casey Stoner. Um, ja, toen werd het steeds moeilijker voor Quartararo. En eigenlijk kun je zeggen dat hij in um, Australië, waar hij onderuit ging... Eerst een fout maakte in de wedstrijd, die fout probeerde die goed te maken. Had nog alle tijd gehad om in de top 10 te finishen, maar hij crashte. En eh, ook in Thailand, waar ze heel veel problemen hadden, waar ze een fout hebben gemaakt als team. Geen punten, ja en dan gaat het hard als je concurrent wel podiums eh, pakt of overwinningen eh, pakt. Maar voor mij het echte breekpunt is die valpartij in uh, Australië geweest.
0: Nou, nu uh, was het, uh, deze race natuurlijk uh, heel erg spannend. Uh, er was ook echt wel een strijd te zien. Hè? Op een gegeven moment in de Zeker. race uh, raakten ze elkaar zelfs nog even. Ja.
1: Ja, ze raakten elkaar inderdaad. En dat gaf ook al aan dat ze allebei deden wat ze gezegd hadden. Namelijk, uh, Pekko van zei zaterdag van, ja, uh, ik wil eigenlijk niet in het gedrang komen, maar ik zou die eerste paar uh, ronden wel heel agressief moeten zijn. Um, om een gaatje te, te slaan ten opzichte van de rest. En niet zozeer voor wat betreft de leiders, maar zeg maar de, de, de tweede garde die daar achter zou zitten. En Quartararo, ja, wat jij net al zei, die had één opdracht en dat was winnen. Dus die moest agressief zijn. En vandaar dat ze elkaar raakten. Korte had mazzel dat hij overeind bleef. Maar er was wel schade aan, een, aan de Ducati van Pecco Bagnaia ja. En die zei na afloop van de wedstrijd ook: van. De, het was daardoor heel zwaar geworden. Fysiek heel zwaar. En ja, daardoor werd die, uh, die laatste wedstrijd van het seizoen alleen maar interessanter, wat mij betreft.
0: Ja, nu uh, was er vooraf voorop natuurlijk in het veld een, een enorme strijd tuss uh, tussen nou ja, allerlei mensen die dus uh, nog een overwinning wilden pakken. Uh, ja. Ondertussen heb je dan nog natuurlijk de strijd om het kampioenschap. Uh, ik, ik kan me ook voorstellen dat een, een Quartararo of, of een Bagnagel op een gegeven moment in de race misschien wel zoiets hadden van... Ja, nou, weet je wat, die strijd vooraan... Eh, op een gegeven moment zagen we Jack Miller eraf... op een gegeven moment zagen we Mark Marquez eraf... dat die misschien ook zoiets hadden van... nou, eh, misschien, laten we het misschien iets rustiger aandoen... dan, eh, dan ons nou echt ja, kijk, dat,
1: dat zou je denken... maar wat ik al zei, eh, voor Kwart was dat geen optie. Die moest gewoon winnen. En of die nou zou vallen... Of uh, uh, derde zou worden. Dat maakte eigenlijk al niets meer uit. Hij moest gewoon winnen. Had hij 25 punten nodig. Want er stond 23 punten achter. Voor een overwinning krijg je 25 punten. En Quartararo... Wat je, of, sorry, Banyaya, wat jij net al aangaf. Die moest uh, bij een overwinning van Quartararo 14e worden. Ja, normaal gesproken moest dat allemaal wel kunnen. En dat zat er ook dik in. Ondanks het feit dat die machine wat uh, moeilijker wendbaar was. En wat moeilijker bestuurbaar was. Werd hij uh, toch nog... Uh, hij die in ieder geval toch nog in de top 10. En um, dat was voor hem ruim voldoende. En Quateraro, ja, die, die had aan het eind van de wedstrijd ook niet meer het tempo, niet meer de snelheid. Omdat hij uh, reed met een um, voorband die ja, laten we zeggen, het beste wel gehad had.
0: Ja, en zelfs voor uh, een Morbidelli was er denk ik dan nog geen rol meer weggelegd om het uh, Bagnaya aan het einde nog lastig te maken. Aangezien Quateraro niet vooraan reed.
1: Ja, nee, dat klopt, ja. En voor, da, da, daar speelt nog weer wat anders mee uh, Franco Morbidelli is inderdaad de teamgenoot van uh, Fabio Quartararo, maar hij is ook een goede vriend van Pekko Bagnaia. die twee die kennen elkaar van uh, wat we noemen de, de VR46 Academy van Valentino Rossi waar die jongens vaak samen trainen en uh, ondanks het feit dat uh, Morbidelli niet, uh, niet echt heeft gezegd dat hij niet heel agressief was, hij wist ook wel dat dat gewoon geen zin had. en uh, of je dan uh, tiende wordt of negende Zoals Morbidelli. Dat maakt eigenlijk niet meer uit.
0: En Nu uh, hebben we een fantastisch uh, seizoen gezien. Uh, als we even terugkijken op het geheel. Welk, welk cijfer zou je dit seizoen nou eigenlijk geven?
1: Uh, nou, wat mij betreft toch tussen een 8 en een 9. Wat we een klein beetje gemist hebben. Is een uh, echte strijd tussen Banjaja en Quartararo voor de overwinning. Maar als je ziet... Uh, Michael heeft zeven wedstrijden gewonnen en al die zeven wedstrijden zat het nummer twee in die race binnen zeventiende van een seconde. Dat geeft voor mij toch al aan dat het heel spannend was. We hebben een geweldige wedstrijd gehad in Australië op het circuit van Phillip Island. We hebben een mooie wedstrijd gehad in Misano. In Aragon, waar het verschil tussen uh, Bajaya en het nummer 2, uh, dat was toen uh, Enea Bastianini, zijn teamgenoot voor volgend jaar trouwens. Uh, dat, uh, dat verschil was duizend stunt van seconde, dus ik heb, uh, heb echt genoten dit jaar.
0: En wat kunnen we van, uh, van volgend seizoen verwachten? Want nou ja, Suzuki is er niet bij, uh, twee coureurs hebben nu een ander plekje. Uh, er zijn sowieso volgens mij best wel wat wisselingen bij, bij teams. Uh, jongens die vanuit de ja. Moto2 komen. Hoe gaat het er eigenlijk ja. allemaal uitzien?
1: Ja, dat wordt interessant. Hè. Morgen is, ik ben nu nog in Valencia. Morgen is er een, een test hier. Daar ga ik trouwens niet naartoe. Maar in ieder geval, dat is een belangrijke test. Waar al uh, zeg maar de rijders... ...kennis gaan maken met het nieuwe materiaal. Jack Miller gaat naar KTM, van Ducati naar KTM dus. En Ea Bastianini, wat ik net al zei, van een satellietteam naar het fabrieksteam van Ducati... ...waar die dus de teamgenoot wordt van, uh, van Banjaya. Nou, dan hebben we bij uh, Honda Repsol Honda, daar krijgt Mar Marques uh, Joan Mir als uh, teamgenoot... En uh, Alex Rins, de winnaar van gisteren... die gaat van Suzuki naar uh, LCR Honda. Dat is een satellietteam, maar dan krijgt hij wel de beschikking over fabrieks Honda. En Honda moet voor volgend jaar wel wat goed maken, Want ze hebben dit jaar een heel slecht seizoen gehad. Zij straks al zes fabrikanten hebben in de MotoGP. En Honda, het oppermachtige Honda van jaren geleden, van een paar jaar geleden... won dit jaar niet één wedstrijd. Dus die, die hebben nog wel wat goed te maken ten opzichte van uh, 2022. Dus ik denk zeker dat het een interessant jaar wordt, ook omdat uh, Yamaha met een nieuwe machine komt, met een sterker blok. Dat heeft uh, Quartararo absoluut nodig. Dus uh, ja, ik denk dat we dat we volgend jaar ook met Brad Binder die gisteren het tweede werd, uh, met Gorgen Martin die derde werd. Dat zijn toch allemaal allebei ook wel jongens van wie ik volgend jaar nog weer meer verwacht.
0: Nou, we kunnen ons in ieder geval opmaken voor uh, volgens mij nog een, een, nog een topseizoen uh, MotoGP. Uh, net na de afsluiter van, uh, van dit prachtige seizoen. Uh, Frank Wink, mag ik je hartelijk danken voor uh, je tijd natuurlijk. En ik zou zeggen, geniet er daarvan in Valencia. Want jij gaat lekker motorrijden, geloof ik.
1: Hè? Ja, dat klopt, ja. <laughs> Oké, okay, ik ga nu even aan mezelf denken. Precies.
0: En geniet ervan.
1: Oké, okay, dankjewel. Alle sporten van binnenuit
0: All Sport Radio.